0: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej z epizóde podcastu Na rovinu o peniazoch. Ja sa volám David Krajcar a som direktorom spoločnosti Prosait Slovensko. Spolu so svojím obchodným tímom sa venujeme stovkám klientov po celom Slovensku pri manažmente ich osobných financií, ale práve pomocou týchto podcastov sa snažíme tieto informácie zdieľať v širokej verejnosti. Dnešná téma podcastu je investovanie. Kam správne investovať svoje prostriedky, či sa poradiť s odborníkom, ako to urobiť, respektíve či to robiť na vlastnú pesť. Ako sa dostať vôbec na pole toho investovania? V dnešnej téme som si dovolil k diskusii prizvať naozaj odborníka na slovo vzatého a jedným spoluzakladiteľ spoločnosti European Investment Center Roman Scherhofer. Spoločnosť EIC spravuje majetok v hodnote viac ako 350 miliónov eur, pre vyše 75 tisíc klientov. Spolu vykonávajú mesačne takmer 150 tisíc transakcií a celkovo sa dá u nich vybrať ponuky vyše 1500 podielových AT fondov. Roman, ja vás u nás vítam.
1: Dobrý deň, zdravím poslucháčov pro sajtu.
0: Ďakujeme. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie, naozaj ste jedným z našich top partnerov na, na poli investícií. Čo sa týka vlastne vašej spoločnosti, veľa klientov ju, ja by som povedal, takto asi až nevníma ako možno ako nejaký, nejakého top hráča na poli, na poli investovania, keďže vy ste vlastne viac menej platforma, pomocou ktorej, pomocou ktorej sa vstupuje na ten trh investovania. Ale aby sme nešli hneď k tým, k tým takým detailom hodnom toho investovania, pojď mi niečo o vás, čo sa týka možno nejakého vstupu na, do sveta tých investícií.
1: No ja osobne som do sveta investícií vstúpil, myslím, že to bol rok 94, tak dôkladnejšie už, keď som ešte počas vlastne vysokej školy nastúpil do Tatrabanky ako dealer vlastne kapitálového trhu. No a odtedy vlastne som... Stále na tomto trhu. To je zaujímavé, že nezmenil som proste a stále som v tom sektore financií.
0: Takže by ste od začiatku vlastne boli orientovaní naozaj na ten kapitálový trh, na tie investície.
1: áno, áno. V podstate... Revolúcia bola v 89., to som bol tretí, ak myslím, a v čtvrtom ročníku, vlastne už keď sme sa rozhodovali, že kam, no tak vtedy začali chodiť filmy, že dílery a tak, tie západné, a no tak to ma troška tak očarilo, matematika, jazyky a o to obchodovanie. V komunizme existoval kapitálový trh ako taký, čiže to bolo úplne čo nové, takže som bol rád, že som vlastne sa vydal týmto smerom a sme to v 90. rokoch sme to tu vlastne budovali. Jasné toto no, to sú veľmi zaujímavé veci,
0: pretože uh, kapitálový trh asi veľa uh, starším ročníkom nič nehovorí. Práve mali sme, tu, mali sme tu nejaké doby minule. Čo sa týka vašej spoločnosti, uh, ako by ste ju definovali? To znamená, ja som aj povedal niečo, že ste nejaká platforma. Ako by ste, ste definovali spoločnosť? No
1: je to presne, presne to treba trošku, uh, trošku upriamiť, lebo, lebo väčšinou nás definujú zle. My sme, áno, my sme fondová platforma a znamená to, že vlastne my poskytujeme iným fi- finančným subjektom, medzi ktorých rátame aj SFA subjekty, nielen OCP a banky a po- fondy, že môžu u nás outsourcovať vedenie účtov pre svojich klientov. Čiže nemusia si oni budovať svoju štruktúru, svoju licenciu OCP, aby mohli aj otvárať účty klientom a zároveň aj obchodovať na tých To zabezpečujeme my. A oni sa sústredia na správu majetku. Čiže na tom investičnom poli napríklad Prosite sa snaží zhodnocovať majetok svojim klientom. He, že poste má nejaké štruktúry, nejaké portfólia, ktoré sa snaží teda predávať, čo najlepšie radi tým klientom, aby tí čo najviac hodnotili. To je ich job. A náš job je, aby to všetko, to, čo tomu klientovi poradí, a my sme vedeli efektívne hľad tomu nakúpiť. Takže preto sme vlastne broker plus custodian a sme fondová platforma. A samozrejme sme jediní na tomto trhu, možno že aj v Európe, ktorý sa na čisto na toto, čiže nemáme konkurenciu, pretože sme taká infraštruktúrána spoločnosť. Všetky tie, všetky tie spoločnosti, ktoré vy tu poznáte, ktoré inzerujú že investovania a podobne, tak väčšinou spolupracujú s nami, že my vedieme ich klientom účty. Ale my sme takí vlastne taký broker v pozadí, to znamená, že my nemáme vlastných klientov, ja, ja osobne neposkytujem rády, že ako investovať do čoho a tak ďalej, nezostavujem portfólia klientom. To robia všetko naši členovia, tých je vyše 100, sú to jednak teda subjekty s licenciou SFA, s licenciou OCP, máme tam aj nejakých lokálnych správcov z všech, čo sú niečo ako správcovské spoločnosti, poísťovne, povedzme, niektoré. Takže týmto všetkým my poskytujeme vlastne náš servis. Pomenuli
0: ste to OCP, to znamená, obchodník s cennými papiermi. Nie je to asi jedna osoba, nie ako obchodník ano. ako taký. Ako by ste našim posluchačom možno telefinovali toho obchodníka s cennými papiermi? Kto to je?
1: No je to, je to vlastne firma, ktorá má nejakú licenciu na poskytovanie určitých investičných služieb. U nás sú dve, dva také pojmy, ktoré je potrebné. Je to samostatný finančný agent, SFA skratka, alebo OCP. To sú také dva najvýraznejšie typy. Obchodníko s cennými papiermi, alebo aj SFA je zjednodušený obchodník s cennými papiermi. A záleží teda, e, aké služby poskytuje. U nás na tomto trhu väčšinou, napríklad firmy ako, ja neviem, Prosaj, VB, a neviem, Umbrella, alebo, ja neviem, Finax, Acros, Capital Markets, poskytujú tzv. zhodnocovanie toho majetku klienta. Čiže oni potrebujú licenciu buď na investičné poradenstvo, alebo na riadenie portfólia. To sú dve služby, prostredníctvom ktorého sa poskytujú vlastne služby zhodnocovania majetku, alebo tzv. wealth management. Čiže v tomto sektore pôsobíte aj vy. No a my sme takisto oc ale zase máme licencovanú službu úschova a správa cených papierov a vykonanie pokynu klienta. Čiže to vykonanie pokynu klienta znamená, že fungujeme ako broker ak niektorí posluchači si sami obchodujú napríklad z Interactive Brokers a podobne, tak toto isto vlastne vykonávame my a zároveň aj vedieme účty. To znamená, že to, čo sa nakúpí, ich držíme vlastne na tom účte, prijímame tam dividendy a podobne a vykonávame pokyny a držíme ten majetok vlastne, vlastne v našom Custody sa to nazýva ten, ten, ten systém. Takže takisto sme OCP. E, netreba si to samozrejme zamieňať. Potom sú OCPčka, ktoré sa špecializujú zase na niečo iné. E, že napríklad robia iba emisie alebo niečo podobné. Investičné banky napríklad, ktoré obchodujú na vlastný účet. To sú všetky tie JP Morgan a, a, a podobné. Ktoré vlastne e, vystavujú svoje vlastné nástroje kde vám, kde ostatným subjektom trhu ponúkajú možnosť participácie, napríklad občné obchody alebo derivatové obchody. Takže všetko sa to prikrýva pod tou licenciou OCP, ale to je veľmi široká licencia a je dôležité, že ktorý subjekt akú, aký ten typ služby poskytuje.
0: No, to bola veľmi super odpoveď, lebo naozaj v tomto, v tomto ponímaní veľa ľudí má OCP ako OCP a jednoducho no. len to vidí nejakú ako trojpísmenkovú skratku. Aby sme si to predstavili. Ako u klienta je jeho prvá otázka, je, kam smeruje jeho peniaze. To znamená, že vy príjmete klientové peniaze a čo sa s nimi deje ďalej? To čakám na jeho pokyn. <laughs>
1: Dobre. Ten pokyn väčšinou pripravuje poradca, lebo je to v rámci teda to je tej služby toho zhodnocovania majetku. Hej? Čiže prosto oni som investičné poradenstva, nejaké portfóliomy, takzvané ušie, ako tomu hovoria. Čiže majú nejaké nejaké typové portfólie alebo riešia mu individuálne. No a pomôžu mu vlastne, aby k nám ten pokyn e, prišiel. To znamená, že mu ten pokyn pripravia a my ho exekujeme. To znamená, že vykonávame. To znamená, že ak sa klient kúpiť nejaké ETF-ko, ale aj, šer, aj šer 500, tak my musíme nájsť najvýhodnejšiu cenu na tom trhu, čiže my priamo obchodujeme s nejakými marketmakerami, ktorí, ktorí nám celú pozíciu vedia zrealizovať v priebehu pár sekúnd. To znamená, že to je naša úloha, aby sme čo najlacnejšie pre toho klienta. Hej, robíme to za poplatok pri 0,2 z objemu. Tak čo na, a čo na, e, najefektívnejšie z To je naša úloha.
0: Dobre, to ste aj spomenuli vy, že sú klienti, ktorí si investujú nejakú vlastnú PES cez nejakého broukra. Teda V tomto prípade to nie je rozdiel, či investujem cez browkrata. Ako na vlastnú PS alebo investujem potom cez toho investičného poradcu?
1: E, technicky nie, tam si zadáva ten pokyn, napríklad pri Interactive Brokers e, si zadáva pokyn sám a Interactive Brokers ho vy, vykoná. U nás takisto, že zadáva ten pokyn sám a my ho vykonávame, ale e, ten pokyn ešte u nás máme ešte takú funkcionalitu, že pripravíme môho poradca, hej, čo v Interactive Brokers nejde, to je prvá vec, a za druhé neumožňujeme obchodovať samotným klientom sami. Hej, to je taká vec, že my sa sústredíme iba na ten outsourcing, to znamená, že náš ten, vlastne celú tú platformu po, po, poskytujeme práve tým viozmanežérom, hej, práve tým iným OCPčkám, iným SFáčkám, iným proste subjektom na tom trhu, ktorí aj tomu, klientovi to radia, čo má kúpiť, lebo to my nerobíme, hej, čiže E, áno, ako, čo sa týka platformy toho vykonania pokynu, sme určite ďaleko najhlasnejší, čo sa týka tých brókrov, ja neviem, Linux, Interactive a tak ďalej, lebo naozaj 0,2 bez minima znamená, že keď si 0,2% bez minima znamená, že klienci môže sporiť 100 euro, 100 euro aj presne zainvestujeme, čiže aj frakcie akcií tam kupujú a stojí to 20 centov. Hej? Tí brokry majú minimálne napríklad 3 euro, minimálne za ten obchod, takže je to v podstate... 10 krát lacnejšie, ale neumožňujeme priamo klientom využívať na trading našu, našu platformu. Tak kde...
0: no, to, či je to dobre, to musí aj zhodnotiť sám ten klient, alebo väčšine prípadov samozrejme my ako tí finanční poradcovia, to je naša tá úloha, aby sme tým klientom tie portfólia zostavili už na základe nejakých, nejakých analýz. Áno, presne tak. Takže čo sa týka teda OCP a brokru, tak viac menej to, nám, to je nám jasné. Veľa klientov zaujíma napríklad aj ochrana vkladov pri tom investovaní. To znamená, že... Vieme, aká je dnes doba, čo sa sa všetko deje. Klienti tam majú zainvestované peniaze. Čo čo, čo s tými peniazmi, respektive, kde ležia? Aká je tam nejaká ochrana tých vkladov?
1: Už je na bankových účtoch, my používame Citibank, to, je, to bola najväčšia svetová banka, teda najväčšia banka na svete ešte pred 2008 rokom, potom bola samozrejme rozdelená, je to banka, ktorá je univerzálna, je globálny hráč, pôsobí v 200 krajinách v podstate či... najviac. Že my potrebujeme už samozrejme takúto veľkú banku, nemôžeme používať nejaké lokálne banky typu Lúbka a podobne. Čiže my už potrebujeme takúto teda banku a ochrana vlastne, čiže tam prúď aj peniaze klientov a o toho aj platíme. Hej? Keď o toho market makera kúpime ten fond, tak mu musíme zaplatiť, hej, to väčšinou do dvoch dní. Takže vlastne tie peniaze sa používajú na zaplatenie toho obchodu a klient na klient na miesto euro tam má proste tie fondy, podiely toho fondu. Takže takto to vlastne funguje. Že vlastne tie peniaze slúžia iba na to, že my platíme tie obchody, ktoré klient na ktorých nám dal klient pokyn
0: No, pravili ste, že vy nezostavujete to a vy sám nie ste investičný poradca, aby ste klientom radili. Existuje ale podľa vás nejaká univerzálna formulka, ako by malo vyzerať správne portfólio nejakého klienta?
1: Určite áno, záleží teda, že aký je ten investičný horizont alebo čo je ten náš cieľ, ale to, čo vidíme aj u nás, zhruba 90 vlastne tých investícií sú sporenia. To znamená, že investuje sa pravidelne, povedzme tých 100 eur mesačne, ale tie horizonty sú samozrejme dlhodobé, povedzme 30-ročné, takže tam treba naozaj investovať 100% do akcií, no a tie akcie sa skladajú, v podstate nejak sa tomu nevyhnete, musíte tam mať ten SNP 500, musíte tam mať tú Ameriku, musíte tam mať nejakú Európu, musíte tam mať celý svet, v podstate zastúpené. Čiže také 3-4-5 povedzme tých fondov um, klasických, ktoré, ktoré sú, sú taká kostra toho portfólia. Samozrejme potom ešte záleží. Že o toho klienta a poradcovia často dávajú aj také satelitné investície, že ak klient pôsobí, ja neviem, v technologickom sektore, tak mu pridajú povedzme nejaký technologický fond alebo niečo proste, aby, aby mu okorenili to portfólio. Lebo tam je dôležité, že naozaj má osobného poradcu. Že to není robo-advajzor, kde je na ja neviem, 10 portfólií, ale naozaj mu dokážu popri tom typovom ešte aj okorenili mu zvlášť niečo navyše.
0: V posledných roko sa rozmohol fenomén investovania skrz ETF. Má to viaceré aj teraz nejaké daňové, daňové výhody. Ako vnímate tento trend? To znamená odlev od tých tradičných podielových fondov smerom k ETF.
1: Vidíme to aj u nás, keď si zoberieme to prierez toho majetku, čo my držíme pre klientov, no tak už vyše polovica je v tých pasívnych nástrojoch, v tých ETF fondoch. Prv desiatimi rokmi to tak nebolo. Je to teda ten trend posledných zhruba 10 rokov, Uh, vyplýva to trošku aj z toho, že vlastne tie trhy tým, že úrokové sazy boli, sú nízke veľmi dlho už 12 rokov, tak uh, samozrejme, tí manažeri aktívnych fondov nedokázali poraziť tie, tie benchmarky, to znamená ten klasický index S&P 500 a podobne. No a z toho sa vyvinula tá teórie, že naozaj si kúpiť všetko a, a nešpekulovať, že, ktorú akciu teraz prevážiť, ktorú podvážiť a podobne. Takže sa z toho vyvinul taký názor, ktorý v tých rastových trhoch a opodstatnenie je, že málo tých aktívnych manažerov dokáže ten trh preraziť. No a keďže tam nie je potrebné žiadne analýzy, žiadnych portfóliomanažerov nepotrebujete tiež, tak svoje lacné. To znamená, že tie poplatky za tú správu sú naozaj často aj pod 0,1% ročne, hej, ten priemer 0,2 až 0,4% ročne. Takže sú veľmi e, obľúbené práve aj finančnými poradcami, ktorí vlastne z nich miešajú svoje stratégie pre, 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 pre klientov. Samozrejme, tak
0: ono, už nebudeme sa zapodiať tými konkrétnymi stratégiami, lebo to je samozrejme na nastavení každého, u každého klienta troška individuálne. To znamená, že tu tiež asi nejaká všeobecná formulka neexistuje. Uh, aký je váš názor napríklad na ESG? Ako také?
1: No ESG samozrejme tým, že sa vlastne prijal taký celosvetový úzus, no tak samozrejme, že to ESG už aj teraz napredovalo tie posledné tri roky, ale bude to ešte, ešte dominantnejšie investovanie. A v princípe všetky tie fondy sa musia prispôsobiť tomu tomu trendu a musia naozaj zohľadňovať pri výbere tých, tých akcií do tých svojich portfólií. Aj teda ten vplyv, e, aký má ten emitent e, toho cenného papiera, e, aký má ESG rating, after scoring sa to nazýva, alebo rating. A, a musia to zohľadňovať. E, čiže bude to stále viac a viac dominantnejšie.
0: Veľa ale názorov bolo práve tých, že tie ESG sú aktuálne ešte stále viac o tom marketingu, ako o tých reálne tých prínosov, čo sa hovorí o tom, o tom environment, social, government. To znamená, že nie je to až tak celkom zelené, ako sa to zdá. Alebo v niektorých bankách to propagujú modré.
1: No, tak samozrejme všetko sa hneď dá chytiť, nastúpiť na tú vlnu a samozrejme urobiť k marketing a predávať to samozrejme, áno. No, či to je predčasné, alebo nie je to neča, neča, predčasné ťažko povedať oni, oni dosiahli nejaké, nejaké zaujímavé zhodnotenia v tých minulých rokoch, Teraz sa tak ustrnulo práve ten prvotný nápor, ale ono ten tlak tam bude ten legislatívny tlak, tlak na financovanie a tak ďalej, to znamená, že už málo ktorá firma naozaj významná bude taká že by nesplňala kritéria pre ESG je, tam je zhruba devetých pásiem a je dôležité, že aby splňala kritéria, aby sa mohla zaradiť do, do ESG vlastne sektoru a nedá sa tomu vyhnúť. To znamená, že tak či tak to bude dominantnejšie, tak, tak tie investície tam budú smerovať. To znamená, že naozaj, ja neviem, za 10 rokov sa to budeme baviť, že všetky tie fondy sú ESG a vlastne to už ani nebude ani pojem, bude to normálna vec. Jasne.
0: Tak možno potom príde nejaký nový, novší typ ESG, ESG20. Dobre, čo sa týka možno nejakých rizikovejších, vy ste obchodní s papiermi, investujete na politov a trhu, venujete sa aj nejakým rizikovejším investíciám typu krypto.
1: Nie, nie, určite nie. My sa jednak zo, zo štandardných finančných nástrojov sústrediujeme práve na e, portfóliové investovania, to je proste fondov. E, čiže, čiže nepanúkame nejaký brokerage k jednotlivým akciám. E, myslím si, že to neprislúcha retailovým klientom. Takisto tým finančným poradcom je lepšie, keď miešajú tzv. strategické a taktické alokácie. Ako keby e, si robili portfólia z pár, z pár tých tikrov. Uh, lebo predsa len uh, je to volatilnejšie. skôr to patrí do toho portfólio manažmentu, ktoré sa deje v tých fondoch na priamo. Takže nejdeme tou cestou, tých nástrojov je strašne veľa a takisto proste skáču hore dole, takže je to dočasné. Uh, klienti majú zabezpečenú diverzifikáciu. To je, to je proste to hlavné, že naozaj za tých 100 eur kúpia, ja neviem, tisíc akcií rovno. Hej, že že to, má, to, má to veľkú výhodu, čiže nemá, nemá až taký zmysel ako keby ponúka tradovanie. Na tradovanie sú práve učení tí brúkri, ktorí vám ešte dodajú nejakú likviditu, to znamená, že pôžičku môžete napaku investovať a podobne a hrať sa s nejakými dvoma, troma stokmi, koho to baví, nech sa páči. Ale my sa zaoberáme tzv. investovaním, čiže nie tradovaním, ale dlhodobým investovaním, to znamená aj, aj vlastne podporujeme finančných poradcov v tom, aby budovali dlhodobo ten majetok, majetok tých klientov. Takže to je prvá vec a krypto a podobné veci, to sú, to sú pyramidové hry, to, kto rozumie ekonomike, financiám, to nemá, nemá problém pochopiť vlastne, o čo tam teda ide a to rozhodne, rozhodne neponúkame takisto.
0: Dobre, a čo sa týka možno vývoja do budúcnosti, lebo je dobré, je veľmi turbulentná doba naozaj, vidíme, čo sa deje na Ukrajine, aj bez tohto akciové trhy zažili nejaké korelácie od, od začiatku roka, Vstupuje tam veľa faktorov. Nechcem teraz, aby sme to nejako veštili z nejakej vešteckej gule, ale vy sa celkovo ekonomike venujete, to znamená, že robíte si aj pre seba nejaké možno nejaké vývoj, vývoj do budúcna. Ako vidíte možno vývoj tých, tých... Už sme sa nezbavili hlavne o tých akciách, tak teraz z toho akciového trhu do budúcna.
1: No... Určite k tej servinktácii prichádza, určite klienti, poradcovia zaznamenali tie prepady vlastne akcií práve z toho východu Európskeho regiónu, proste ruské akcie padli strašne, aj, aj vlastne celkovo tento región naopak tie, emerging, tie, tie, svety, tie vyspelé trhy povedzme, alebo aj neviem, Latinská Amerika podobne, zase, zase sa ten kapitál preliel, takže tie išli hore povedzme, takže bude to závisieť závisieť toho vývoja, ako sa ten vojnový konflikt vyvinie. No ak by malo k niečomu strašnému, že by to malo byť naozaj celo globálny systém, globálne, globálna nejaká vojna, tak čo nikto samozrejme tomu neverí, ale ak by, no tak tu už sa bavíme úplne v iných, v iných dimenziách, hej, že to už je jedno, do čo investujete, alebo ako jednoducho to proste treba vydržať, celé to popadá a môže to mať katastrofálne následky a následne sa to spoločnosť bude budovať odznovu. No. Pokiaľ sa to udrží v týchto dimenziách, ako lokálna vojna Podarí sa nejakým spôsobom ten mier vyrokovať, povedzme, no tak bude to volatilné, záleží, aká správa vždy vyjde, no tak akcie vyletia, potom zase <laughs> pri keď príde dobrá správa, keď zlá správa zase spadnú dole. Čiže to môžete počítať s dennou volatilitou, naozaj, že to bude holba alebo trop, vždy radovo je niekoľko percent. No a treba sa s tým naužiť trošku trošku zžiť, ale vždy, vždy treba na pamäti, že Tí klienti si budujú svoj majetok, povedzme, na dôchodok alebo niečo podobné, takže ich nemusí zaujímať táto epizóda. Aj keby mala trvať 2-3 roky povedzme, hej, lebo budú majetok na 20-30 rokov, takže, takže pokiaľ majú široko diversifikované podfólia, tak si myslím, že netreba sa zase nejak extra obávať, že o 20-30 rokov nebude mať čo na dôchodok.
0: A čo sa týka zakomponovania možno iných nástrojov, ako sú akcie do portfolia, odporúčite to v dnešnej dobe alebo nie? Alebo to vyslovene závisí od toho investičného horizontu.
1: To závesie od horizontu a to v princípe je jedno, keď sa bájeme o vojnovom konflikte, to je jedno, či dlhopisy alebo akcie sa, z východnej Európy proste budú klesať. To, to, tomu sa zabrániť nedá. Takže nie je rozdiel, že o aký typ nástroja ide, záleží, ako tí emitenti jednotliví môžu byť zasiahnutí tým, vlastne, tým, tým geopolitickým vývojom. To je, to je dôležité, povedzme, firmy, ktoré boli zvyknuté mať, mať exportovať do Ruska alebo importovať do Ruska, ako budú zasiahnuté a podobne. Či, proste tie firmy, ktoré majú užšie väzby s tým Ruskom, obchodné vzťahy, tak na to doplacajú viacej. A jedno, či sa bavíme o akciách alebo o dlhopisoch. To, to, to je úplne jedno. Ja som...
0: o, no skôr nás na to, že aj veľa klientov sa nás pýta. Vidíme, aká je inflácia, teraz komodity ako také, rád radom zdrážajú, to znamená, že klienti sa pýtajú práve aj na investície do takýchto už úzko profilovaných štruktúr, ako sú napríklad komodity. To je niečo, neviem, čo odporúčate možno je nutliv som niečo, nejaké takéto špekulácie riešiť, alebo naozaj skôr No, toho Neodporúčam
1: to, lebo ako presne ste povedali, tie komunity už vyleteli. Hej? To, to proste, kým sa ľudia začnú rozmýšľať, či vy na iné medzi tým vyleteli 50%, hej? niektorých prípadov aj 100%. Hej? To, tam sa bavíme všelké palady a palady a ropa a neviem čo všetko možné. Takže nemá to až taký zmysel. Naozaj sa treba stále držať toho svojho, že veriť tomu, že nebude globálny konflikt, hej, typu pomaly jadrového zničenia v eh, civilizácie do veľkej miery, tak tomu snad nemôže dojsť. Ten rozum by mal byť proste na všetkých tých stranách a tých subjektov, ktoré sú to zapojené. Takže keď sa bavíme o tom, že to bude takýto lokálny konflikt, ktorý teda potrvá nejaké mesiace, možno roky, tak to bude troška volatilnejšie, ale, ale stále sa treba držať, že naozaj treba pravidelne sporiť. Samozrejme, že niektoré akcie sa nebudú dať kúpiť, to je napríklad do equity, alebo podobne, nejaké fondy na to zamerané, no tak napríklad dneska neocenili, lebo bola vás zavretá burza. Takže tam môžu byť nejaké problémy, uvidíme, ako, to, ako Čína sa do toho zapojí, či čínske akcie a to nejako ovplyvní. A preto treba mať tie klasické S&P 500, MSCI World, proste tieto, tieto indexy treba mať nakúpené a, a naozaj sa až tak, až tak o to nestrachovať skôr. Stále proste si prispievať tých 100 eur nič sa nedeje, máte 20-30 ročný horizont.
0: A keď už sa bavíme teraz o tých konkrétnych riešeniach, čo sme spolovali S&P 500, MSCI a World, čom vidíte tú najväčšiu výhodu investovania práve do týchto konkrétnych nástrojov? Je to kvôli tej diverzifikácii alebo kvôli možno tomu zamerianiu, tomu takomu globálnemu?
1: No a jedno aj druhé samozrejme, lebo cez tie indexy kupujete S&P 500 no 500 spoločností, MSCI je vhodba, myslím, že spoločností. Povedzme tak, že to máte jednak diverzifikované, že máte tam uh, vlastne to jedinečné riziko cenného papiera úplne eliminované, čiže keď vás krachuje 10 spoločnosti, to, to vôbec nezpadáte. Na tom indexu to je prvá vec. No a druhá vec, samozrejme, aj, aj regionálne sú diverzifikované. Uh, daj som ty je čisto v podstate na, na tie americké akcie zamerané. aj keď tržby tých firiem samozrejme sú celosvetové, čiže to znamená, že sú aj z Ruska, sú aj ale, ale samozrejme nemajú takú váhu, veľmi si aj vôbec to Rusko má váhu, myslím, že neviem, do 3%, No a tá Amerika takisto aj v tom aj v cez, cez skoro 50 povedzme, hej. čiže to je najväčší kapitálový trh na svete, tomu sa nevyhnúť. <laughs> v podstate, keď niečo úzko špecializované nekúpite, tak aj v tom, tých aj MSI World vo všetkých to, to máte aj tú Ameriku. Takže treba sa držať týchto samozrejme vyspelých ekonomík, tradičných ekonomík a, a nešpekulovať akože s nejakými emerging alebo komoditami alebo niečím podobným.
0: A aký je váš názor na možno ten taký všeobecný zúzus, že tie akcie naozaj boli poslednej dobe naozaj nadhodnotené?
1: mám ten úzus, lebo to, to nadhodnotené, vy to musíte s niečím porovnať samozrejme. No, tak keď sme mali nulové sadzby a vlastne výnos tých akcií bol ja 2,5-3%, a proste price earningy, tie koeficienty boli okolo 30%, aj tak to zodpovedá zhruba 3,3% výnosom. No, tak keď máte perc, nul, 0% bez rizikového výnos alebo, alebo 1%, no tak samozrejme tá riziková prémia je tam stále, tie 2%. A vy to musíte porovnávať k tým tým, povedzme, výnosom tých desaťročných sadzieb alebo, alebo výnosom desaťročných amerických dluhopisov, povedzme to, S&P 500. A vtedy môžem povedať, či to je, alebo či to nie je predražené. Z môjho pohľadu to predražené nebolo, pretože aj v tých periódach z Korej boli tie, rizikové prémie, boli tie rizikové prémie nižšie. Dokonca tam v niektorých prípadoch bolo, že bolo, bolo pod tými, pod tými pod tými výnosmi tých vlastne dlhopisov bezpečných, dlhodobých, takže vtedy to bolo viacej prehriaté. Z tohto pohľadu nie. To len treba porozumieť tomu, že nemôžete si pozrieť to číslo 35-40 pi, vy to musíte si vlastne predeliť, hej, aký je to výnos a poroznať ten výnos, aký máte alternatívny povedzme na, na, do, do, do dlhopisov. Uh, samozrejme, že teraz tie akcie na začiatku roka a všetky aktíva, akcie, samozrejme klesajú kvôli tomu, že sa očakáva, že tie sázby budú vyššie, čiže aj tie výnosy sa musia prispôsobiť. Čiže tam, kde bol požadovaný price, povedzme 35-40, no tak keď budú tie úrokové sázby vyššie, no tak bude požadovaný 20. Hej, to je logické, ale zase tam musí byť nejaká malá prémia a vlastne tie ceny sa musia prispôsobiť. Čiže tie ceny sa prispôsobujú či už akcie, či už dlhopisov, či už... Uh, ďalších nejakých štrukturovaných produktov sa prispôsobujú tým očakávaným sázbám, ktoré očakávame. A keďže sa očakávajú sa vyššie, tak ceny aktív klesajú, aby odrážali tie, tie vyššie úrokové marže.
0: Dobre, je možno, čo sa týka vývoja tých úrokových sadzieb, alebo čo sa týka možno vývoja nejakého zhodnotenia portfólia tých klientov. Aký je podľa vás trend do budúcna, čo sa týka možno fóriem tých investovania? Hovorili sme o presunie z tradičných podielových fondov do ETF. Vidíte ešte niekde priestor momentálne do budúcna nejaké inovácie, respektíve v čom by sa mohlo zmeniť to investičné správanie?
1: Myslím si, že by, sa, že by sa v tomto smere niečo udialo. Zatiaľ stále tie diverzifikované portfólia do tých ETF nízkonákladových stále <kým> prevládajú. Otázka je, že či po takomto volatilnejšom vývoji nebudeme vidieť napríklad úspešnejšie tie aktívne manažované fondy, či ne, nenastane trošku zase návrat, že veď nie je zle ani si nechať aktívne manažovať ten fond, že má tam nejaký zmysel aj toho portfólia manažera si platiť v tom poplatku, takže ale úplne si nemyslím, že by také niečo nastalo, čiže ten trend podľa mňa bude takýto plus minus, plus, minus rovnaký.
0: Tak ono, hlavne čo vnímame, tak v dnešnej dobe má veľmi veľa ľudí prístup práve k tým, tým investíciám v formu rôznych aplikácií. Veľa ľudí skúša na vlastnú PES, ale niekedy ja tiež u tých klientov to vnímam, že to berú možnosť skôr ako stávkovanie, aj pretože skúsia staviť na nejakú akciu a buď to vyjde alebo nie. nie, nie je nejaké... Tak
1: to bolo vždy, aj ten marketing je samozrejme silný, aj tých brokrov priamo, čo, čo oslovujú tých klientov, poď, poď za investícií, ešte aj dajú mu tam tie typy na ten a podobne. Ale stále si myslím, že je lepšie mať svojho finančného poradcu pre druhú väčšinu klientov retailových, ktorí poradí mu jednak, jednak s tým investovaním, jednak ten poradca samozrejme rieši všetky financie, aj poísky, hypotéky, všetko možné. Takže si myslím, si, že je to práca, ktorá, ktorá má smysel. No je to niečo podobné, aj zmluvu si môžete napísať sami a existujú právnici. Hej? No, môžete si aj stále variť, ale sú aj reštaurácie. Aj auto, aj auto si viete opraviť a sú aj No tak to je to isté s finančnými poradcami. No. Takže tam by som nejak nevidel nejaký, nejakú zmenu radikálnu alebo niečo. Ako ten marketing robí svoje, samozrejme môže tých klientov trošku nejakým spôsobom obobnúť a začnú si stávkovať a kupovať a hrať sa na tom trhu, ale tak si to čas hlavne, pokiaľ majú inú prácu musia to sledovať. Samozrejme, že môžu si ponastavovať čili aké pokyny a stoplasy a profit taking a všetko možné, ale je taký koniček, no to nemyslím si, že by nejakých extra, extra ľudí bavilo, takže Takže ten marketing, áno, je tam silný, ale ja každému radšej radím najsi svojho finančného poradcu, ktorým je naozaj spokojný a ktorý rieši všetky jeho financie.
0: Dobre, super. Tak možno touto vetou by som aj na dnes ukončil túto debatu. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali, prijali moje pozvanie, lebo sme si vedeli pre naozaj veľmi zaujímavé veci a do budúcna, ak môžem už teraz vás pozvať aj možno na nejaké ďalšie nahrávanie našich podcastov, práve na tú tému investovania, kde by sme sa možno pobáli o nejakých aktuálnych zmenách na trhu v tejto oblasti. Na dnešok nám naozaj veľmi pekne ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a ešte raz pozdravujem všetkých vašich klientov, poslucháčom.
0: Ďakujem a naši poslucháči, ja vás takisto pozdravujem, toto bol dnes podkaz na robinu o peniazoch a my sa počujeme pri ďalších epizódach.